0: Débat ce matin pour essayer de comprendre le coup de tonnerre politique hier à l'Assemblée Nationale. Son ampleur, ses conséquences. Pour la première fois depuis 25 ans, un projet de loi gouvernemental a été rejeté par une motion avant même l'examen du texte. Ce fut une bien mauvaise soirée pour Gérald Darmanin et pour tout le gouvernement. Comment en sont-ils arrivés là Quel scénario désormais sur la table Exceptionnellement, débat à trois voix aujourd'hui avec Guillaume Roquette, le directeur de la rédaction du Figaro Magazine, Jean-Michel Apathy, éditorialiste à l'émission Quotidien, et Françoise Fressoz, éditorialiste au Quotidien Le Monde. Bonjour
1: à tous les trois, merci d'être là ce matin. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé hier. Il y a quelques jours encore, Gérald Darmanin se montrait plutôt confiant. Il espérait même faire voter son texte 149.3. Ça fait des mois et des mois qu'il essaye de négocier des accords avec la droite sur ce texte pour avoir les voix. Et puis, patatras, la motion de rejet est passé à cinq voix près. D'abord, chacun, un mot pour vous, pour caractériser ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale en un mot. Jean-Michel Apathie. Pitoyable. Françoise Freysause.
2: Grave, mais pas seulement pour le gouvernement.
1: Guillaume Roquet. Je pense
3: que c'est une sorte de crash du, du, du macronisme comme méthode de gouvernement.
1: Hmm. Le crash du macronisme comme méthode de gouvernement, c'est-à-dire la fin dire, du en même C'est hein
3: à dire ça. C'est une formule, ça. Ouais, cette ça idée... va, vous
1: allez pouvoir mettre des mots, euh, encore plus de mots.
3: Euh, je pense que c'est la, la défaite des demi-habiles. C'est-à-dire cette, cette politique consistant à penser qu'avec euh, des arrangements, avec de l'intelligence tactique, avec parfois des petites manœuvres, on arrive à. à Donner des choix pour le pays sans avoir de majorité. Mais il y a là une, une contradiction dont Emmanuel Macron n'est jamais sorti. C'est-à-dire il, il n'y a pas de majorité claire, donc il n'y a pas de politique claire. On se retrouve avec une loi qui est à la fois euh, euh, positive, dans la mesure où elle permet de lutter un peu plus contre l'immigration clandestine, mais qui, dans le même temps, euh, régularise plus facilement des, des clandestins dans les métiers en tension. Euh, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, disait euh, Alfred de Musset. Et eh ben là, euh, l'entre-deux, ça n'a pas fonctionné. Et pour la première fois, ça s'est vu. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est sur le sujet probablement le plus le plus fort en, en intensité presque existentielle. Pour les Français, c'est là-dessus que l'habileté n'a pas payé.
1: Pitoyable, avez-vous dit Jean-Michel Apathy Pourquoi
4: Parce que Gérald Darmanin a soutenu au Sénat l'inverse de ce qu'il a soutenu devant la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Et que quand on fait le pantin comme ça, ben, on se prend les pieds dans le, les fils du pantin. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse, en fait. C'est la sortie. J'ai été stupéfait de comprendre qu'hier soir, Emmanuel Macron avait refusé la démission de Gérald Darmanin.
1: Pourquoi Il aurait vous, été Pourquoi, normal ça, pourquoi il vous avez été stupéfait
4: ben, Parce que c'est un échec de Darmanin. Un échec complet de Darmanin. Donc, Darmanin présente sa démission et le président la refuse. Donc on entre dans une situation anormale. Là, on est en train de se torturer le cerveau. Est-ce que ça repart au Sénat Une commission mixte paritaire C'est le bordel intégral. C'est un projet de loi qui est mort. Et là, on le met sous assistance respiratoire. Ça ne va créer que des problèmes. La commission mixte paritaire, il y a des amendements du Rassemblement National qui vont passer dans cette commission mixte paritaire. L'Assemblée Nationale acceptera jamais. On est parti pour six mois de bordel. C'est une gestion calamiteuse. Mais il aurait fallu faire quoi Accepter la démission de Gérald Darmanin, remettre un projet de loi sur l'immigration sur le tapis avec un autre ministre, recommencer une à zéro... page blanche une page blanche, ou alors dissoudre l'Assemblée nationale. Mais ça, Emmanuel Macron, c'est l'arme du Président de la République, en est incapable, parce qu'il y a 80 députés du Rassemblement national, il y en aurait 150, ou alors qui démissionne, Macron, voilà. Mais le reste, c'est de la torture mentale, et ça oblige tout le monde à commenter des choses qui n'ont aucune utilité pour le pays.
0: Françoise Fressose grave, et pas que pour le gouvernement, alors, vous pouvez euh... expliquer maintenant.
4: Oui, parce que moi
2: je vais plutôt plaider la thèse inverse. Je pense que... Euh... C'est ça le débat. Ce sujet-là est très intéressant parce qu'effectivement, c'est l'existence même du « en même temps » qui est posée sur une question qui travaille toutes les démocraties européennes, la question de l'immigration. Et le sujet qui était posé au fond de la représentation nationale, c'était « est-ce qu'on peut, est qu peut débattre plutôt sérieusement du sujet Est-ce qu'on peut essayer d'arriver à un compromis Sachant que on n'aura jamais la bonne réponse sur l'immigration parce que c'est impossible, je veux dire, il y a une pression énorme. Euh, on voit bien qu'au niveau européen, c'est très compliqué. Là on avait la possibilité de poser le débat. Et je vois par exemple la droite qui va demander un débat, qui revendique un débat annuel au Parlement et qui au moment où on lui dit ben, « débattons sereinement du sujet au Parlement », dit « non, non, euh, on va pas débattre parce qu'on ce n'est pas notre vision ». Et moi ce qui m'a frappé hier, c'était au fond la jubilation des oppositions au-delà de leur euh, absolument opposition systématique à mettre en difficulté le gouvernement sur… Pourquoi ça vous a choqué ça m'a choqué parce que je me dis, euh, vous avez les écologistes qui défendent exactement l'inverse de ce que dit le Rassemblement national, mais qui est pas du tout gêné que les deux se retrouvent sur une motion de rejet. Euh,
4: oui, ça, ça m'a choqué. C'est la me dis... démocratie et le parlementarisme. Que... Ça se oui. passe comme ça. Enfin, oui. Vous, ça vous a pas choqué, jean michel comme... comme... Lapatin,
1: de les voir fanfaronner oui. à la sortie, mais soit la... Marine Le Pen, c'est la politique, euh, c'est la représentation
4: des opinions dans l'opinion publique. Voilà, on fait chuter le gouvernement parce qu'on pense que ce projet est mauvais. On pense que ce projet est mauvais pour des raisons diverses, mais on se réunis sur le point d'arrivée. sur le fond,
3: euh, et effectivement, on peut dire qu'il y a une forme d'incohérence. Il n'est pas normal de voir le Rassemblement National voter avec les écologistes, dans la mesure où ils ne sont d'accord sur rien. Sauf que le constat qui est fait, lui, pour le coup, peut faire consensus, c'est que sur un sujet comme l'immigration, il ne peut plus me semble-t-il y avoir de juste milieu. Il ne peut plus y avoir de compromis. Gérald oui, mais a Mais enfin, les mêmes hier, élus fallait... LR
2: qui disent pas question de régulariser vont demander au ministère de l'Intérieur ou au premier vous avez ministre de régulariser parce la... que on peut pas euh, faire fonctionner notre restaurant ou on peut pas faire absolument, fonctionner notre EHPAD sans ces personnes. Donc, il faut un, un minimum de réalisme sur la question.
3: Eh bien, je pense que c'est la raison pour laquelle le euh, LR est en train de disparaître du, du paysage politique. Parce qu'ils sont parce faux. C'est parce, parce que ils n ils ne sont pas cohérents. C'est parce que, quand la droite a été au pouvoir, elle a, elle a beaucoup promis et pas beaucoup agi. On, on voit bien qu'aujourd'hui, la, 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 la solution, elle est dans des ruptures fortes. Je pense que nous devons, par exemple, nous libérer de la, de la, de la tutelle des, des juridictions européennes pour retrouver notre liberté en matière migratoire. Nous devons revenir sur le droit du sol. Il y a comme ça d'autres mesures que le gouvernement ne veut pas prendre. Parce que, fondamentalement, Emmanuel Macron considère, et sa première ministre avec lui, que l'immigration, c'est plutôt une chance et donc, euh, mais qu'en même temps, il faut un petit peu la contrôler. Eh bien, cette, cette je pense que cette demi-mesure, cette politique du juste milieu,
4: vrai, elle sûr. ne fonctionne pas oui. Comme ça, on dit des choses comme ça. Alors, sortir de, des juridictions européennes. Il voilà, y, y a un an, deux ans, quand les Polonais et les Hongrois faisaient ça, on disait, c'est des salauds, ils vont casser l'Europe. Et nous, aujourd'hui, en France, on fait tout ça, on bazar de tout. Enfin, franchement, non, on n'a plus, plus aucune mesure. Je, je suis très surpris. Mais je pense que ça n'est pas ce qui est important. L'immigration pose des problèmes, pas, pas la venue des masses de, de population, mais les gens qui sont sur le territoire. Ce projet de loi, il est pour les gens qui sont sur le territoire. Alors, je ne sais pas ce que c'est faire des compromis et des demi-mesures. Ça, je n'en sais rien. Mais si ça pose des problèmes, on les met à plat avec un nouveau ministre de l'Intérieur et pas avec un type qui est usé jusqu'à la corde mais... parce qu'il n'a fait que de la politique aérienne. Quand on soutient au Sénat, l'inverse de ce que l'on soutient à l'Assemblée nationale, et qu'on arrive à l'échec d'hier, on est viré partout. On est viré. François Fresco, vous allez défendre Gérald et tant qu'il n'y a pas un nouveau ministre de l'Intérieur Eh bien, on restera dans une panade noire ouais. sur cette question. Moi, je pense France, que ouais. ça, ça
2: dépasse totalement la question du ministre de l'Intérieur. Je pense que Elisabeth Borne, quand elle avait essayé de négocier le projet de loi sur les retraites, s'est heurtée exactement à la même situation. C'est-à-dire qu'elle a tendu la main autant qu'elle a pu à LR et les LR se sont dérobés. Ce qui me frappe dans la situation actuelle, c'est effectivement la quasi-disparition du LR qui préfère se mettre sur on les thèses pas, LR, du Rassemblement le National pour... Euh, pour ah bah Laissez-la
0: finir sa phrase. Non mais
2: qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est... pas ça le
0: problème non, vous
4: allez enfin, énerver, Je énerver, François. c'est le qui rare, hein. le problème
2: allez, François, allez, François dit, finissez votre pas. phrase Je, désolé, je termine là. ma phrase. Ouais, ce qui me frappe, moi, énormément, c'est la dérive de LR, qui ne se considère plus comme un parti de gouvernement, mais qui va dans les fantasmes de Marine Le Pen. Regardez, euh, vous dites, bon maintenant il faut fermer les frontières, mais regardez, Mélanie, quand elle est en Italie, au fond, elle, elle devient réaliste, parce que tout ce que raconte le RN c'est hors de propos ça ne marche Elle pas arrive. donc on est si vous voulez dans des représentations idéologiques et en attendant, on ne règle pas les questions et on est incapable d'affronter un débat collectif sur l'immigration. Et,
3: et, et il me semble que ce, ce, cette, cette réalité que vous décrivez, ce n'est plus celle des peuples européens. Et, et fondamentalement, c'est pour, pour ça que ça coince. Bien sûr que c'est difficile et Mme Mélanie, elle a besoin de l'argent de Bruxelles. Et donc, euh, comme c'est une femme pragmatique, elle a dit « bon, est-ce que je vais au clash ou pas J'ai plus à perdre qu'à gagner à aller au clash, donc euh, j'essaie de composer, j'essaie de négocier. » Ce qui est intéressant, c'est enfin, que... Guillaume
1: reconnaissait qu'elle avait. Fait fait toute sa campagne en disant « Moi, je vais y arriver, je vais tarir les flux, je blocus vais arrêter, naval. je vais fermer blocus naval », et qu'un oui. an après, il n'y a jamais eu autant d'entrées en, en Italie.
3: Mais bien sûr, parce que ça fait, ça fait 50 ans que l'Europe construit une politique qui, qui, qui enlève aux, 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 aux nations le, le, leur, leur, leur autonomie, leur indépendance. Et donc, euh, on n'en sort pas comme ça sur non. un claquement de doigts. C'est la faute Ce, à l'Europe de dessus, la Je voudrais juste de... dire un, juste un mot, Jean-Michel, après, je... après je me tais. C'était... Vous, non, avez vous,
4: Europe, ça, vous avez une Europe pays,
3: qui, qui n'a jamais été aussi radicale. Regardez le résultat des, des élections aux Pays-Bas. Et vous avez un gouvernement français qui n'a jamais été aussi centriste. Eh bien, il y a un moment où ça coince.
4: Mmh. Enfin, Jean-Michel L'immigration dont parle Guillaume, ce sont des masses qui sont mises en mouvement par la faim et par la guerre. Le projet de loi de Darmanin, il répondait pas du tout à ça. Il répondait encore une fois, on confond tout. Immigration, c'est un mot valise aux mille réalités. Là, c'était les immigrés... Les gens qui ne sont pas français et qui sont sur le territoire. Comment on expulse et, vous avez et comment on régularise. C'est ça le projet de loi pour d'Armanin. Les... Ce pas pour tarir les flux, c'était ceux qui sont LR, là et qui n'ont rien le à y
1: faire. Comment on les expulse plus facilement voilà. Et ceux qui sont là et qui, sont, qui travaillent dans les métiers en tension, comment on les régularise plus facilement voilà. ça, LR par exemple,
4: parle quoi. de n'importe quoi. Le Rassemblement National fait de la démagogie. Et Darmanin, là-dedans, il a fait la marionnette en étant d'accord avec tout le monde. On et finalement, vous... en se plantant totalement. On a et Darmanin, c'est la première solution pour sortir de ce bazar. Et maintenant,
0: Françoise Fresseuse, est-ce que ça va durer trois ans et demi comme ça, avec un gouvernement qui oscille entre 49-3 et le risque, donc aujourd'hui, de se prendre des motions de rejet
2: alors depuis le début de la législature, il y a eu quand même 61 textes votés et la plupart l'ont été avec la droite. Donc euh, objectivement, il y a quand même euh, une possibilité de gouverner. Ce que ce qu'on sent en revanche, c'est que euh, sur des textes emblématiques, il y a une volonté très forte des oppositions, quitte à faire des alliances des contraires, à montrer que en même temps ça marche pas. Donc euh, Emmanuel Macron est chaque fois sur des sujets très symboliques et confronté à une majorité relative et au risque de ne pas pouvoir progresser. Ce qui ne l'empêche quand même pas d'avancer. Vous voyez, par exemple, ce que je vois, c'est le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, qui, euh, au cours d'un second mandat, annonce quand même des, <rire> des mesures très fortes dans l'éducation nationale et arrive quand même à progresser. Donc, il n'est pas complètement bloqué. En revanche, ce qu'on sent, c'est qu'au fond, il y a une sorte de délitement de l'esprit politique, de ce qu'on a aimé aussi, euh, avec un Parlement qui devient très très difficile à gouverner, des extrêmes euh, qui euh, marquent beaucoup euh, le, le, la situation, et une Marine Le Pen qui quand même, à mon avis, est encore une fois là, euh, la, gagnante. Plutôt la gagnante de la séquence, parce qu'elle a imprimé sa marque sur LR, excusez-moi Jean-Michel, mais l'élément clé là, c'était est-ce que LR allait ou non voter cette motion de rejet Elle l'a fait parce que, notamment, elle avait peur d'être débordée par le RN. Donc, si c'est un véritable sujet de délitement de ce que j'appelle la, la droite de gouvernement, et au fond, une poussée assez forte de, de, des extrêmes.
1: Mais ce, ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, il intervient dans un deuxième mandat d'Emmanuel Macron, qui depuis le début est critiqué comme s'il n'avait pas commencé, comme si éternellement... il y il a perdu avait... les élections législatives Parce qu'il oui. qu n'a pas fait campagne aussi, pour non, gagner ses... Il a perdu ses... les
4: élections législatives. Oui. Il est coutumier dans la cinquième, telle qu'elle a été pensée. La cinquième, c'est un joyau, c'est formidable. Il est en train de tout casser Emmanuel Macron. La... Il, il est coutumier que quand un président est élu ou réélu, il a une majorité pour appliquer le programme que les Français viennent de choisir. On a compris au résultat des élections législatives qu'à qu l'élection présidentielle, les Français ne voulaient pas de Marine Le Pen et que, en fait, pour gouverner, ils ne voulaient pas d'Emmanuel Macron en ne lui donnant pas une majorité. C'est ça le nœud du problème. Pour sortir de ce problème, soit on dissout l'Assemblée nationale, mais Emmanuel Macron ne le fera pas parce que ce serait à son détriment, soit il abandonne le poste pour permettre de remettre la cinquième élection. Oui, d'accord, mais basé. ça c'est les deux options qui sont pas faisables. Juin, je viens de l'année dernière, et je pense, moi, que la solution politique, elle passe par une le fait que le mandat présidentiel soit abrégé. Ça ne peut pas continuer comme ça. L'utilisation à répétition du 49.3 dévitalise la démocratie. On voilà, est dans des pans. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce est est... est que vous
1: imaginez Emmanuel Macron démissionner enfin, là, non, honnêtement. Pas, Mais on manque pas, 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 toujours d'imagination.
3: Et on, a, on en arrive là à la question que, existentielle d'Emmanuel Macron c'est pourquoi est-ce que je suis là Exactement. Donc, euh, est-ce qu'il est là pour pour transformer le pays Réponse non, puisqu'il n'a pas de majorité pour ça, et donc il est condamné à ne faire que des lois on va dire qui, qui, qui changent les choses à la marge, ou à utiliser le 49-3 on en est à la vingtième fois. Et alors, La conclusion c'est, ou bien <rire> la situation euh, euh, sociale euh, politique du pays le contraint à, à prendre des décisions très lourdes, à dissoudre ou voir pourquoi pas à, à démissionner. Pour oui, l'instant, ça n'est pas oui, le cas oui. et les institutions le protègent. Donc, euh, ce que je pense, c'est que on oui, va oui, encore avoir ça. deux ans et demi perdus avec euh, des manœuvres, avec Elisabeth Bond qui va, va, va revenir à l'Assemblée euh, pour essayer à chaque fois de, de, de caliner les parlementaires ou de, de, de le, le, faire pression sur eux pour essayer d'avoir des majorités de rencontres. Il me semble que ce n'est pas là. Pour vous, là, le une quinquennat est politique. terminé, quoi, en gros. Je ça pense. Vous dit oui, que... mais je pense qu'il est terminé depuis le. Le second tour des élections législatives de 2022. Il dit la, même chose on ne... oui. la France est un régime parlementaire. La vérité, c'est que non. si parce non, que pas du si, parce que vous ne pouvez pas, pas si ça. parce ah, que ouais. vous ne à la fin des fins <rire> si parce que vous ne pouvez pas appliquer une politique si vous n'avez pas de majorité à l'Assemblée. Monsieur Darmanin on a donné une preuve éclatante hier.
2: François bon, moi je suis Il... pas du tout d'accord. Une ah, fois de plus, êtes... excusez-moi, messieurs, ah, mais, mais enfin, bien. la Ve République, on a vu des cohabitations, c'est-à-dire qu'on a vu des présidents de la République qui étaient avec des, des gouvernements qui n'étaient pas du même bord. On a vu des majorités relatives, Rocard, et Rocard, il a quand même gouverné. Là, on est à mon avis dans une situation où vous avez une tripartition du pays, où personne n'a réellement la majorité, et que donc se, 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 se négocient les choses dans une, un climat extrêmement euh, difficile. Je ne pense pas du tout qu'Emmanuel Macron soit euh, empêché. Il continue de réformer, il continue de faire des annonces. En revanche, il a complètement raté quelque chose qui était de réenchanter la politique. Alors Justement, Alors
0: justement, je... justement oui, il dit ouais. vouloir lancer un appel à l'unité en janvier... Chaud. Le moment est venu d'un rendez-vous avec la nation. Qu'est-ce que ça veut dire
4: Ça, c'est euh, le génie euh, de marketing d'Emmanuel Macron. Si c'est creux, vide, euh, sans aucun esprit. Est est pour, pourquoi est-ce qu'on marche C'est
1: bien fait de vous réveiller. Jean-Michel vous avez mangé quoi mais, ce matin mais Pourquoi est-ce
4: qu'on marche en ces combines-là enfin, Franchement, J'sais On nous invente des trucs, des yo-yo. Je, je vous demande François avec Ça, François Risseau, ça veut truc. dire
0: quelque
2: chose, quoi Ça veut dire quelque chose, le ouais. rendez-vous de janvier Non, ça veut dire que je pense qu'il avait pris conscience que il fallait reparler au pays après tout ce qui s'était passé, qu'il était encore à rechercher quelque chose qui lui redonne la main, euh, qu'il a beaucoup de difficultés à le trouver et qu'il n'y a pas de, de remède miracle dans la situation
3: actuelle. D'un mot, Guillaume Oui, euh, cet été... Emmanuel Macron m'a donné une interview au Figaro Magazine, il avait dit je vais prendre une initiative politique forte. On avait passé un mois à torturer les ménages. le résultat des cours ça a été quoi Ça a été de, de, de rencontrer les patrons de parti, mais pas à l'Elysée, à Saint-Denis. Si c'est avec ça qu'on change le, le cours de la politique française, à mon avis, ça va faire pchit.
0: Merci à tous les trois Guillaume Roquette,
1: il n'y en a, a qu'une qui espère, c'est Françoise Fressose, les autres ils sont si ouais, toujours, tout toujours tout dans l'espérance.
4: Ouais,
0: Guillaume Roquette, Jean-Michel Appetit, Françoise Fressose